0: Bien, quiero usar el, el libro de Daniel, hermanos, en el capítulo nueve para tomar de ahí algunas lecciones sobre la oración de Daniel en este episodio que se nos relata en este capítulo. Eh, vamos a considerar cuatro, cuatro lecciones que podemos sacar de esta oración. Que es muy prominente, por cierto, y, y muy especial porque Daniel era un hombre de oración continua. Nosotros lo sabemos por, eh, porque él sufrió por causa de sus oraciones cotidianas. Eh, que se las querían evitar y él de ninguna manera permitió que evitaran que él orara todos los días. Y terminó en el foso de los leones por eso. O sea que él era un hombre que oraba continuamente todos los días. Pero en este capítulo... Se nos, se nos relata eh, un momento un episodio en la vida de oración de Daniel muy, muy particular muy especial y, y, y así sucede en nuestras vidas hermanos hay momentos especiales, particulares providenciales en nuestra vida en las que la oración es necesaria de una manera muy muy puntual eh, necesitamos la oración siempre la Biblia nos dice que debemos de orar siempre y no desmayar, el Señor lo dice, Pablo lo dice también, que oremos en todo tiempo. Pero hay momentos muy especiales en nuestras vidas, eh, y este es uno de los momentos en la vida de Daniel. Bueno, vamos a, a analizar esto desde eh, de, de estos cuatro, um, o bajo estos cuatro encabezados. Primero, eh, ¿Qué es lo que movió a Daniel a orar esta oración? Segundo, ¿qué argumentos él usó en su oración? Y luego, ¿qué es lo que él buscaba en su oración? Y ¿qué, qué es lo que él encontró eh, a raíz de su oración? En cuanto a lo primero, ¿qué es lo que movió a, a Daniel a orar? Eh, encontramos que las circunstancias del momento fueron un factor, un factor determinante para que él orara. Y, y usualmente eso es lo que el Señor usa para movernos a orar de una manera eh, de una manera especial o más intensa o para quizás despertarnos a veces de la modorra en la que nosotros caemos. Él usa circunstancias en este caso, eh, Daniel se refiere a ciertas circunstancias de tipo político, de tipo social. Él menciona en el verso 1, en el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado. Él, él es bien enfático en, en establecer las circunstancias políticas de su, del momento. Es el año primero de Darío. Eh, de la nación de de los medos que vino a ser rey sobre los caldeos y luego repite en el verso 2 en el año primero de su reinado de ahí podemos deducir hermanos que que daniel en esta eh, en este momento estaría quizás por los 90 años por ahí alrededor de esa edad porque habían pasado 70 años desde que fue, él fue llevado cautivo. Y probablemente estaba cerca de los 20 años eh, cuando él fue llevado cautivo. O sea, estaba entre los 80 y los 90 años de edad. Y, y a ver, habían circunstancias políticas muy particulares. Eh, lo segundo que encontramos es que Daniel... Estaba mirando atentamente en los libros, se refiere a los libros eh, inspirados, no los libros de los profetas, pero estaba mirando atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Es decir, Daniel no solamente estaba viendo las circunstancias, estaba viviendo y sufriendo las circunstancias y observando lo que estaba sucediendo políticamente a su alrededor, socialmente a su alrededor, sino que también estaba examinando las escrituras. Y él dice acá que estaba mirando atentamente el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Él estaba estudiando las escrituras. El estudio de las escrituras lo llevó a él a orar eh, luego en tercer lugar en el verso número 3 eh, Daniel nos dice lo siguiente volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración, en ruego, en ayuno silicio y ceniza y oré a Jehová mi Dios y le hice confesión diciendo ahora Señor Dios grande digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos hemos pecado Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas, no hemos obedecido a tu siervo, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Luego sigue diciendo en el verso 7, tuya es Señor la justicia y nuestra la confusión de rostro. <coughs> Bueno, pues lo que observamos, hermano, en este pasaje, en este párrafo que acabo de leer, es que Daniel estaba consciente de su, de su culpa, de su, de su pecado, el pecado individual ¿no? suyo, y el pecado del pueblo alrededor. O sea que, O sea que Daniel está orando acá, movido, por las circunstancias alrededor, movido por su estudio de la Escritura y movido por la conciencia de su propio pecado. Interesantemente, eh, Daniel es uno de los pocos hombres en la Biblia, hermano, de los cuales eh, la Biblia o, o, o los escritores o el Espíritu Santo no, no le señala, no le re, no le reprocha alguna falla, algún pecado. Son muy pocos los hombres. Si leemos la vida de Abraham, por ejemplo, de David, de Pedro, de muchos otros, eh, Isaac, Jacob, la Biblia muestra sus debilidades, sus pecados, sus, sus errores. Pero cuando leemos la vida de Daniel, no hay, no hay tacha parece, aparentemente en este hombre. Parece ser un, era un hombre muy íntegro, un hombre muy recto, muy, eh, eh, muy piadoso. Pero él está consciente de su pecado. En el verso, en el verso cinco, él dice: Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Él se incluye ahí. Él no se excluye, él no se, él no se considera exento de culpa, no se considera inocente. Él conoce su, su condición. Conoce su pecado, lo reconoce. Así que estas tres cosas movieron a Daniel a orar. Lo movieron las circunstancias, lo movió a su estudio de la escritura, lo movió a la conciencia de su pecado. Esto es bueno, hermanos, que nosotros lo comprendamos, que nosotros lo observemos. Eh, y, y lo observamos no solamente en Daniel, lo podemos observar en muchos otros personajes. Y realmente ese debe ser, esa debe ser la. La, eh, la atmósfera que nos debe mover a nosotros a orar observar re, a nuestro alrededor mirar a nuestro alrededor ver las necesidades que hay en nuestro alrededor ver el momento que estamos viviendo eh, es, estudiar la escritura conocer la escritura ver qué es lo que la escritura nos dice acerca de lo que está sucediendo eso requiere que nosotros seamos observadores de de la providencia y que seamos observadores y estudiosos de la Escritura. Pero no basta con eso. Tiene que haber una actitud interna en nuestro corazón. Tiene que haber una conciencia de nuestra necesidad, de nuestra pecaminosidad, de, nuestra, de cuán vulnerable nosotros somos, de que nosotros no, no podemos por nosotros mismos, de que lo necesitamos a Él por causa de nuestro pecado, por causa de nuestras debilidades, de nuestra impotencia, de nuestra indignidad. Lo necesitamos y hay momentos mucho más críticos que otros este era un momento sumamente crítico en la vida de Daniel él estaba leyendo que los 70 años estaban cumpliendo y eso era algo muy muy importante que los profetas habían estado anunciando y entonces él ve la fecha en el calendario y ve quién está gobernando y qué es lo que está sucediendo políticamente, qué es lo que está sucediendo a su alrededor y él, él hace una equivalencia entre lo que la Escritura dice y lo que está sucediendo. Pero en su corazón hay esta conciencia de su impotencia, de su indignidad, de su pecado. Y eso lo mueve a orar. Necesitamos, hermano, que lo que nos mueve a orar sean motivos legítimos. Sean motivos espirituales. Cuando Judas dice que nosotros oremos en el Espíritu, incluye este tipo de cosas. En el Espíritu quiere decir que nosotros aprendamos a, a ver las circunstancias, la providencia de Dios, a que nos, nos apoyemos en la Escritura para nuestras oraciones, o sea, movidos por la Escritura en nuestras oraciones, y, y que tengamos esa actitud espiritual de arrepentimiento, de dependencia para orar. Así que eso, eso es lo primero que podemos observar acá. ¿Qué es lo que movió a Daniel a orar? el observar la providencia, el estudiar la escritura y el estar consciente de su, de su necesidad y de su pecado. Ahora, en segundo lugar, ¿en qué, argumentos, ¿qué argumentos usó Daniel para acercarse a Dios cuando él se sintió movido a orar? Hay un pasaje en... Me parece que es en el segundo libro de Crónicas. En el segundo libro de Samuel, quiero decir. En el segundo libro de Samuel. Donde Dios hace un pacto con David. Y Dios le dice a David que él no le va a edificar casa a Dios. Sino que Dios le va a edificar casa a David. Y Dios hace un pacto con David. Y después de eso, David eh, se acerca a Dios en oración. Y le dice que Dios le ha dado motivos para orar que él está orando, movido por lo que Dios le ha dicho. Entonces, debemos esperar que Dios nos mueva y debemos anhelar y suplicarle a Dios que nos mueva la oración. Pero entonces tenemos que aprender a acercarnos también adecuadamente. ¿Y qué, qué argumentos usó David para acercarse a Dios? Bueno, una cosa notable, hermanos, que encontramos en la oración de David es que David lo primero que hace es reconocer eh, los atributos de Dios. En el verso número cuatro dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Aquí lo que lo que Daniel está haciendo, hermanos, es. Eh, contemplando y doblegándose. Frente a la majestad de Dios. Frente a los atributos de Dios. Reconociendo y confesando los atributos de Dios. Ahora, Señor Dios grande. Digno de ser temido. Que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman. Y guardan tus mandamientos. Sus atributos. Grande. Digno de ser temido. Es un Dios. Es un Dios al que no nos podemos acercar de una manera de una manera superficial, de una manera casual, irreverente, porque él es grande y es digno de ser temido. Él dice el libro de el libro de Eclesiastés cuando cuando vengas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Y dice el Padre nuestro que nos acerquemos a nuestro Dios diciéndole, Padre nuestro que está en los cielos, él está en los cielos, nosotros estamos en la tierra, debemos de acercarnos con profunda reverencia, eh, así que Daniel se acerca a Dios, primero reconociendo quién es Dios, él tenía conciencia no solo de su pecado, pero tenía conciencia de quién era Dios, Dios grande, digno de ser temido, pero también Daniel hace referencia a la, a la misericordia de Dios, y a la fidelidad de Dios. Dice que guardas el pacto. Y la misericordia. Con los que te aman. Y guardan tus mandamientos. Guardas el pacto y la misericordia. Con los que te aman. Y guardan tus mandamientos. En el. Más adelante. En. En el verso. Dieciocho. Dice Daniel, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Él está apelando a los atributos de Dios, a la misericordia de Dios. Está reconociendo que Dios es grande, que es digno de ser temido, pero que es un Dios misericordioso y es un Dios fiel. En el verso 4 dice, guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Dios es un Dios fiel que guarda el pacto. Él, él ha hecho un pacto. Y Dios es fiel a su pacto. Así que Daniel apela a los argumentos, a, perdón, a, a, en sus argumentos, Dios apela a los atributos de Dios, a su pacto, a su misericordia. A su fidelidad, a su grandeza. Él se, se refugia en las promesas del Señor, se refugia en en la persona de Dios, en quién es Dios. Cuando hermanos, no queda para nosotros ninguna otra eh, ninguna otra alternativa, nada más a dónde mirar, porque quizás las circunstancias son tan tan oscuras y tan negativas Tan adversas y nuestro, nuestras emociones eh, nos están eh, abrumando y, y nuestra razón ya no, ya no puede funcionar adecuadamente por causa de las circunstancias. Una cosa debemos tener nosotros siempre presente. ¿Quién es Dios? Porque todo cambia. De repente ya no podemos pensar claramente, de, de repente lo único que sentimos es, un, es una carga enorme y no podemos responder emocionalmente, de repente las circunstancias son tan negativas. Pero eso, eso que no debemos de olvidar es quién es Dios, porque todo cambia, nosotros cambiamos, las circunstancias cambian, la gente cambia, todo lo puede sorprender a uno, todo puede cambiar, pero Dios nunca va a cambiar, Él es el mismo ayer. Hoy y por todos los siglos, el que es, el que era, el que ha de venir, él no cambia. Y esto es en lo que Daniel está, está apoyándose, en el pacto de Dios, en la fidelidad de Dios, en la misericordia de Dios, en la grandeza de Dios, en la majestad de Dios. Tenemos que aprender a usar argumentos, hermanos, y tenemos que aprender a, a mirar a Dios y luego a mirarnos a nosotros mismos también el otro argumento que Daniel está usando acá hermano es que no, él, él no puede tiene que depender de Dios en el verso 18 que leímos él dice, Nos acerca, no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias sino en tus muchas misericordias nuestras justicias son inútiles nosotros no podemos. Ese es otro argumento que podemos usar y que de, tenemos que usar, hermano, y de, de hecho no tenemos otra alternativa, sino confesarle al Señor que no podemos. El problema es que nos, nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, no nos permite muchas veces darnos cuenta que no podemos. Pero una vez que nos damos cuenta que no podemos, podemos apelar a los, a los atributos del Señor. En el verso número 9 dice: Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo. Por amor de ti mismo. Por amor de ti mismo. Sea sus atributos. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. <risa> bueno, eh, en tercer lugar, después de pensar, hermanos, en lo que movió a, a, a Daniel. Y de los argumentos que él usó. Eh, encontramos también en esta oración. ¿Qué es lo que Daniel estaba buscando en su oración? ¿Qué es lo que Daniel estaba buscando? <clears throat> en primer lugar, él estaba buscando perdón. Él estaba buscando la misericordia de Dios para consigo mismo. Para su pecado. Y también para el pecado del pueblo. Eso lo dice en el verso cinco. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. La conciencia del pecado de, de, de Daniel es, es intensa, intensa. Verso seis dice, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Un desastre total, hermano, no solamente, no solamente en el pueblo, sino en los mismos gobernantes. Y, y Daniel se hace parte de eso. Dice, tuya es, Señor, la justicia, verso 7, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy. Lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, todo Israel, los de cerca, los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti rebelde, gente impía, gente des, descarriada, desobediente. Gente confusa, en el verso 8 dice, oh Jehová, nuestra, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos revelado. Entonces, él busca el perdón. Eso es lo que él está buscando, el perdón. Está buscando la reconciliación con Dios. Verso dieciséis. Oh, Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos, son derredor nuestro. Así que él busca el perdón. En segundo lugar, lo que él busca también, hermanos, es la restauración del pueblo, la restauración de la nación. Eso lo hace conforme a las promesas, porque él está leyendo Jeremías, y Jeremías está anunciando que en 70 años va a cumplirse las desolaciones eh, sobre Jerusalén. Y entonces él, él busca esto, lo busca en base a la palabra de Dios, en base a las circunstancias, en base a esa necesidad, a esa conciencia de su pecado. Lo hace argumentando eh, argumentando en, en base a los, a los atributos de Dios y en base a su misericordia y a su pacto. Y entonces busca el perdón y busca la restauración del pueblo. En el verso 16 dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. Él está, él está pidiendo perdón por sus pecados, por los pecados del pueblo, pero también está buscando la restauración del pueblo, la restauración de la nación, del santo monte de la ciudad de Jerusalén. Dice, porque a causa de nuestros pecados, verso 16, y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de su siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Lo que a Daniel, hermano, le preocupa es el santuario de Dios la ciudad de Dios, Sión, el monte de Dios. Por un lado le preocupa su condición espiritual, personal, pero por otro lado le, le preocupa el estado de la iglesia, el santuario de Dios, la ciudad de Dios. En verso 18, él agrega, inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos. Y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Esa ciudad que, que Dios dice que él, ama, que él ha amado, que él ha escogido y ahora está desolada esa ciudad por la cual David peleó y que David amó y que donde David edificó su casa y edificó el templo o dejó preparado el material para que Salomón lo edificara. Esa ciudad preciosa, amada, el gozo de toda la tierra, ahora se había convertido en algo desolador, pero Daniel está suplicando, suplicando por esa por esa nación. Hermanos, ¿qué es lo que a nosotros nos debe de mover a orar? Porque ciertamente todos nosotros tenemos necesidades. Todos nosotros atravesamos circunstancias. Y Dios nos invita a que nosotros oremos por el pan nuestro de cada día. Pero antes de orar por el pan nuestro de cada día, el Señor nos dice que oremos para que el nombre de Dios sea santificado. Para que su reino venga. Para que su voluntad se haga. Antes de que nosotros pidamos lo nuestro, Dios nos invita a nos guía para que aprendamos a pedir por sus intereses, por su nombre, por su reino, por su voluntad. Y esto es lo que lo que Daniel está haciendo acá. Está pidiendo por el pueblo de Dios. Eso es lo que él busca. Es decir que la oración, eh, la oración, hermanos, no es no es un um, una herramienta para resolver problemas. No es una clave para que nosotros podamos obtener nuestros deseos. La oración es un arma de guerra para pelear es, esta batalla por la gloria de Dios, por el nombre de Dios, por el reino de Dios, por la voluntad de Dios. Y cuando nosotros pedimos algo para nosotros, sea nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro, nuestro matrimonio, nuestra salud, nuestras finanzas, lo que sea, nosotros debemos pedirlo en función del nombre de Dios, en función del reino de Dios y de la voluntad de Dios. Porque todo lo que nosotros tenemos es del Señor. Y todo lo que nosotros eh, poseemos no es más que un, un depósito que Dios pone en nuestras manos para que lo administremos para su gloria. Nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro, nuestros bienes, nuestros recursos, absolutamente todo lo que tenemos. Dios quiere bendecirlo y muchas veces nos encontramos en circunstancias en las que podemos estar en peligro de perder lo que tenemos o podemos ver a nuestros hijos desviándose o podemos ver nuestra salud deteriorada, etcétera. Muchas cosas que pasan, nuestro trabajo en peligro, pero cuando pedimos nosotros, hermano, debemos tener en cuenta que no, está, no estamos viviendo para nosotros, no se trata de nuestro trabajo, de nuestra salud, de nuestros hijos, se trata de la gloria de Dios. Y todo eso tiene que, tiene que administrarse en función de la gloria de Dios. Es lo que Dios le dijo, básicamente lo que Dios le dijo a Adán y a Eva, cuando los crió y les dijo fructificar, multiplicados, llenar la tierra, sojuzgarla, enseñoreados. ¿Para qué? ¿Para qué iban a fructificar? ¿Para qué iban a multiplicarse? ¿Para qué iban a enseñorearse? ¿Para qué iban a sojuzgar la tierra? Para la gloria de Dios para multiplicar la imagen de la gloria de Dios, la imagen de Dios en toda la tierra. La Biblia dice, el profeta dice que la, la tierra será llena de la gloria de Dios. Pero hermanos, la, la tierra será llena de la gloria de Dios cuando nosotros aprendamos, a, aprendamos a, a seguir estos principios que podemos observar acá en oraciones como la de Daniel cuando seamos movidos a la oración por la palabra de Dios, por la providencia de Dios y por la conciencia de nuestro pecado, cuando usemos argumentos bíblicos para orar, cuando nos apoyemos en, en, en los atributos, en el carácter de Dios, en las promesas de Dios, en el pacto de Dios para orar, cuando nosotros busquemos lo que, lo que a Dios le interesa, los intereses de Dios, aunque sean relativos a, nuestra, a nuestras necesidades personales, pero estas necesidades personales están conectadas a los intereses de Dios. Nuestras necesidades personales no deben estar desconectadas de los intereses de Dios. No, es, no son nuestras necesidades, son nuestras necesidades y nuestros deseos ajustados a los deseos de Dios. Y esto es lo que Daniel está haciendo acá. Y es lo que todos los siervos de Dios hacen, hermano, cuando uno... Lees las oraciones de Pablo en el Nuevo Testamento, todas las oraciones de Pablo te tenían esencialmente que ver con la prosperidad del, del, del pueblo de Dios, con la prosperidad espiritual de los hermanos, con la predicación del Evangelio, que predicara el Evangelio con todo de nuevo, que la palabra del Señor corra y sea glorificada, que el Señor nos guarde a los adversarios porque no es de todos la fe. Es decir, ese era, ese era el enfoque de las oraciones de, de Daniel, perdón, de, de Pablo, quiero decir, y, y acá vemos lo mismo en Daniel. <ríe> y por último y brevemente hermano, ¿Qué es lo que encontró Daniel cuando él oró de esta manera? En el verso número 20. Dice que aún estaba hablando. Daniel está relatando lo que pasó. Dice aún estaba hablando y orando. Y confesando mi pecado. Y el pecado en mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios. Por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración. Cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Es decir, el Señor respondió, respondió prontamente. Claro, no podemos decir respondió prontamente en este momento circunstancial, pero tuvieron que pasar 70 años para que el Señor respondiera esa oración. Y ahora, en el momento propicio, Dios estaba respondiendo a un hombre que entendió, por la palabra, por las circunstancias, por, las, por los atributos de Dios, por la misericordia, por la fidelidad de Dios. Entendió qué era lo que tenía que pedir y aún estaba hablando, dice, cuando el varón Gabriel, en otro pasaje, en el capítulo 10, dice que Miguel vino a él y le dijo que había una enorme batalla arriba con los príncipes de Grecia y con los príncipes de Persia. Es decir, hay una batalla alrededor, hermano, cuando oramos, cuando hacemos lo que estamos haciendo nosotros acá, hay una batalla, una, es una verdadera batalla. No se, trata con la, no se trata de la batalla que los, los pentecostales han inventado, de estar reprendiendo demonios en el aire, pero se trata de una batalla de humillación, de arrepentimiento, de, de de entendimiento bíblico, de búsqueda de la gloria de Dios. Y, ya, y los espíritus allá estarán peleando, pero nosotros aquí, hermano, humillándonos, arrepintiéndonos y predicando el Evangelio. Y dice, y me hizo entender, verso 22, me hizo entender, la, la oración nos traerá entendimiento, hermano. La oración abre nuestra, nuestra visión, expande nuestra mente para comprender los propósitos del Señor. Y en el verso 23 el, el, el ángel le habla y le dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. El ángel le recordó a Daniel que a pesar de que él era pecador y estaba reconociendo su pecado, el Señor en su gracia estaba derramando su amor, apreciaba esa actitud de Daniel. Porque Dios ama, hermano, Dios ama a los que guardan sus mandamientos y dependen de él. Porque Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Aquí tenemos a un humilde al cual Dios le da su gracia. Y el ángel le dice, eres muy amado, aquí está el entendimiento. Y Daniel recibe el entendimiento. Esto podemos aprender, hermanos, y, y, y tomémoslo para nosotros. Permitamos que la palabra del Señor nos mueva. Seamos muy atentos a la palabra. Seamos sumisos a la palabra de Dios. Seamos lectores, estudiosos. Meditemos la palabra de Dios. Para que esa palabra nos mueva. Y miremos, nuestra, miremos alrededor las circunstancias, no para estarnos quejando y para estar tomando partidos de, de tipo puramente humano político, sino para entender la voluntad de Dios y para orar en base a eso. Y contemplemos a Dios, su providencia sus atributos, su misericordia y pidamos lo correcto y el Señor responderá. Amén.